0: Salut tout le monde et bienvenue à Promener son chien réactif, ici Eve, votre professeur préféré <rire> Et euh, donc aujourd'hui j'avais un épisode spécial où je ne réponds pas à une question, moi je voulais vous parler de quelque chose au fond qui est arrivé et qui est super import important. Mais avant qu'on commence, j'avais deux messages à vous faire. Enfin j'ai plein de messages, mais pour cet épisode-ci on va se concentrer sur ces deux-là. Donc premièrement je voulais vous souhaiter une merveilleuse année 2024 à tout le monde euh, que votre année 2023 ait été splendide, que votre année 2023 ait été difficile, aussi comme moi, votre année 2023 a été pleine de hauts, très très hauts, et pleine de bas, très très bas, et que vous étiez comme « Ok, c'était les montagnes russes cette année-ci! » Peu importe c'est lequel, je vous souhaite énormément de douceur dans 2024. Au fond, toute la douceur qu'on souhaite à nos chiens réactifs, je vous la souhaite aussi pour vous. Donc c'était mon premier message. Et mon deuxième message euh, qui est au fond en lien avec une de mes euh, résolutions de cette année. Si vous avez un chien réactif ou si juste vous avez un chien qui a de la misère avec ses émotions-là, on dirait qu'il y a beaucoup trop de grosses émotions dans ce petit corps de chien-là. De, de chien euh, allez vous inscrire à mon cours gratuit. L'adresse est dans les notes de l'épisode et euh, <coughs> euh, donc euh, ça va vous aider. Je vous apprends une technique pour vous aider lors de vos promenades avec votre chien réactif ou émo émotif. C'est sûr que ça ne réglera pas tout, mais c'est un excellent exercice de fondation et pourquoi s'en priver? Parce que la solution, c'est pas une chose qui va régler tout, c'est une suite de petites choses qui vont vous aider à progressivement améliorer ce qui se passe. Donc, allez vous, in vous inscrire, ça va vraiment vous aider. Et d'ailleurs, ma résolution est de vous rappeler d'aller vous inscrire à chacun des épisodes. Si vous êtes une auditrice fidèle et que j'oublie dans un épisode, n'hésitez pas à m'écrire pour me chicaner. <rire> Je vous donne la permission. <rire> Donc, on va y aller avec notre épisode de cette semaine, qui est en retard d'ailleurs, parce que j'ai été très occupée de ces temps-ci, mais ce sera le sujet pour un autre épisode. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance de remettre en question ce qu'on fait, même si ça fonctionnait bien avant, et de toujours regarder les situations avec un œil neuf. Et euh, donc aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de protection des ressources que de réactivité. Même si vous avez un chien qui ne protège pas l'anxiété, an, la réactivité, la protection des ressources, les chiens qui sont constamment sur surstimulés, les chiens qui sont trop excités, les, les chiens qui ont trop d'énervement dans leur petit corps, tout ça ici, ça tombe dans le chapeau à... Hein? de la gestion des émotions et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur à moi, surtout que j'ai des chiens à haute énergie, euh, j'ai aussi beaucoup d'expérience avec les chiens de berger euh, et oui aussi avec les chiens de chasse avec ma dalmatien, euh, les primitifs, j'ai eu un husky, j'ai un chiwinou, mais euh, les chiens de berger en particulier, la gestion des émotions, c'est difficile, et les chiens à haute énergie en général ou aussi. Parce que c'est des chiens qui ont besoin, besoin, et souvent la faculté à se gérer le pompon vient pas avec le grand bassin d'énergie que ces chiens-là ont. Donc, même si votre chien n'est pas pas de protection des, des ressources, écoutez l'épisode quand même, vous allez en tirer quelque chose qui va vous aider. Donc, comme je le disais, euh, c'est important en éducation canine de toujours regarder ce qu'on fait avec un œil neuf. Pourquoi? Parce que non seulement on va apprendre, oui, des choses nouvelles qui vont nous permettre de nous améliorer, mais aussi la situation va évoluer et il y a des choses qui vont changer. Euh, nos chiens vont, vont changer, leurs besoins vont vont changer, nous aussi on va, va changer d'ailleurs et on veut toujours, toujours, toujours observer ce qu'on fait sans avoir les lunettes du passé qui vient teinter les résultats. Et en protection, de, euh, pas en protection des ressources, en réactivité, c'est particulièrement important parce que justement notre chien va évoluer. Et je vois beaucoup de gens qui enferment leur chien sans s'en rendre compte parce que justement ils regardent tout à travers ces lunettes-là du passé, de ce que le chien pouvait faire ou non avant, et euh, ne voient pas les progrès que leurs chiens ont eu. Mais dans ce dans ce cas-ci, comme je le comme je le dis, on va parler de protection des ressources. Sans plus attendre, on a assez fait de introduction. voici ce qui s'est passé. Mes chiens, okay, ça fait des années qu'ils mangent tout le monde à leur même spot. Ils ont chacun leur endroit où ils mangent, ça fonctionnait super bien. Euh, quand j'avais les bonnes dans les mains, ils garochaient toutes à leur place pour aller manger. Euh, et ce setup-là, en bon français, fonctionnait très très bien. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que... Euh, non, avant, av avant ça, donc juste pour vous dé décrire, j'ai trois chiens qui mangent dans la même pièce, puis j'ai Rina qui mange un peu plus loin dans l'escalier pour aucune autre raison que ça va bien comme ça, tout simplement. Donc, euh, Zef, Nine euh, mangent à chacun dans leur cabane, dans le, dans le salon, et Ellie, elle mange aussi sur un coussin sur, euh, dans le salon aussi. Et comme je vous disais, on a fonctionné pendant des années comme, comme ça, ça allait très 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 bien. À part quand Nine elle était bébé, qu'elle était à part eh, juste pour éviter que les adultes soient grognons ou qu'elle ce qu'ils mangeaient parce que les chiots font ça tout simplement. Elle était à part, mais ça fait deux ans, là, comme, comme il faut que, mais, que au moins Zef et Nine sont dans la même pièce pour manger Puis il n'y avait aucun problème. Là, aucun problème. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que, euh, dans un toujours été était saf, ok, c'est un chien qui, elle, a, elle aura jamais assez de nourriture pour con contenter son pauvre petit peu d'eau famille qui n'a jamais mangé. Donc, euh, c'est un chien qui aime manger et elle n'en aura jamais assez. Ceci dit, à un moment donné, je vais commencer à avoir la puce à l'oreille que, il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que j'ai observé son comportement lorsque c'était la fin du repas. Et euh, et donc, il n'y avait pas de signe de protection des ressources. Il n'y a personne qui regardait personne d'un œil, d'un regard oblique. Il y a, euh, et là vous pouvez, ceux qui l'ont vu quand ils étaient jeunes, je trahis mon âge, euh, mais pen pensez à, à Firewall au, au Far West. <rire> En disant ça, il n'y avait pas de grands gron il n'y avait pas de chien qui était de mauvaise humeur, personne n'allait écœurer, personne. Mais je me suis rendu compte que lorsque Nine, au fond, j'allais la chercher lorsqu'elle avait fini de manger, si je lui donnais une croquette, elle la mangeait en pinçant mes doigts. Alors que Nine est d'habitude un chien qui est très délicat lorsqu'elle prend la, nourri la, la nourriture, euh, sauf si elle a faim ou sauf s'il y a un autre chien proche. Et euh, ce comportement-là, au fond, de, de prendre là, Claude, la bouffe, était très, très, très présent à la fin des, des des repas. Et à un moment donné aussi, un autre indice qui est arrivé, donc ça ici, c'est ce qui a commencé à me mettre la puce à l'oreille, que peut-être qu'il y avait quelque chose qui clochait, euh, parce que c'était, au fond c'était un c'est un signe de stress quand le chien euh, mange euh, en, en en pinçant beaucoup beaucoup c'est pas exclusivement un signe de, de stress il y a d'autres raisons pour lesquelles le chien va, va le faire comme sa personnalité donc par exemple les corgis vont tout le temps prendre de manière beaucoup avec les dents parce que c'est des chiens qui sont faits pour pincer ok c'est une des fonctions de la race donc il y a une question de travail traditionnel de la de la euh, de la race dans leur cas à eux et Zef est un très bon représentant de, de sa race par rapport à ça et sinon il y a aussi les habitudes donc, par exemple mon père lance la bouffe aux, aux chiens ce qui encourage le fait de claw, prendre, euh, prendre en claquant des doigts donc il y a une multitude de raisons pour lesquelles les chiens vont faire ça mais dans le cas de Nine je, ça m'a mis la puce à l'oreille que peut-être qu'il y avait quelque chose dans ce, ce setup là qui allait moins bien et il est arrivé un autre indice aussi qui est tout à fait anodin. À un moment donné, je filmais, au fond, les chiens qui prenaient des, vi des vidéos... Euh, non, qui mangeaient. Donc, je prenais une vidéo des chiens qui mangeaient un os et j'étais penchée par-dessus, au fond, de la cage de Nine et euh, elle a fait un... Euh, la première fois, ça a été super correct. Puis après après ça, je suis repassée parce que je trouvais ça vraiment cute. Je voulais faire des vidéos pour mes réseaux sociaux. Il y avait pas nécessairement de... Nine a continué à manger. Les autres, ils continuaient à manger, mais pendant que je la, la filmais, parce que j'essayais de prendre un bon angle de vue pour qu'on voit bien l'os, comme j'ai dit, je voulais faire une vidéo pour mes réseaux sociaux, euh, à, à le grogner un tout petit peu. Donc ça, ça ici, ça veut dire, il y a un inconfort, j'ai peur de perdre mon, mon os et je me suis tassée tout simplement parce que j'aime mieux que mes chiens communiquent avec moi que mes chiens, au fond, pensent que je suis une menace. Sauf qu'en temps normal, j'ai pas ce problème-là avec naine. Et un autre petit indice qui est arrivé aussi, qui lui n'est pas nécessairement tout seul un, un problème. J'ai vu que euh, lorsque naine mangeait ou, gru ou grugeait, elle se mettait d'eau aux autres. Euh, à nouveau, c'est un comportement qui est normal, euh, mais ça peut être un indice. Donc tous ces indices-là mis ensemble, on, ça faisait un bout cachet. Comme ça, il me semble que quand elle sort de sa cage en sortant des robes, pas je la trouve un petit peu fébrile on va dire ça comme comme ça et ça m'a mis la puce à l'oreille que justement nine était peut-être plus bien dans ce setup là alors qu'avant elle était correct. Qu'est-ce qu qui fait que Nine soudainement peut-être a 100 moins bien Il pourrait y avoir une multitude de raisons. Ça peut juste être Nine a deux ans et demi, donc elle est comme dans le passage à l'âge adulte qui va se terminer vers 4 ans environ. Donc en de de 0 à 1 an, le chien il est, est bébé. Et à un an, il commence à être un adulte. De un an à deux ans, en général, là, je parle des chiens de taille moyenne, bien entendu, ça varie selon l'individu, la race, et aussi de la taille. De un à deux ans, là, on a vraiment le les, les comportements de euh, adulte. La maturité va commencer à s'installer. C'est plus un bébé chien, mais il, il, il est encore jeune dans sa, dans, dans, dans sa tête. Le chien va euh, maturer de plus en plus. Et entre 2 et 4 ans, c'est là qu'on va voir de plus en plus de comportements d'adultes d'ailleurs. Beaucoup de gens qui disent « Ah oh, bon ça, mon chien était super bien ça c'est visualisé il, il est devenu réactif entre un an et demi et trois ans. » C'est normal, ça fait partie du passage à l'âge adulte aussi. Donc, Nine on va avoir trois ans dans Polon. est-ce que c'est est ça? Est-ce que c'est parce que aussi j'ai travaillé beaucoup de choses dernièrement avec elle? Euh, par rapport, au fond, à l'aider avec ses, ses émotions, ce qui fait que s'il y avait peut-être des choses qui masquaient ça, est-ce que c'est juste parce que, tout simplement, ça ne tente plus de manger dans la paix? Des fois, là, il ne faut pas chercher la raison de midi à 14h, OK? Qu'est-ce que je vois? Je vois un chien que le fait de manger à proximité des autres chiens, lui, occasionne un peu de protection des ressources, tout simplement. Pourquoi? Ça pourrait être intéressant de le savoir, mais dans un cas comme celui-là, la, les raisons pourraient être trop diverses. Okay? Et si votre chien il est, ré, il est réactif, il y a des choses qui vont changer aussi. Des fois, c'est à cause des saisons. Des fois, c'est à cause de la maturité. Des fois, c'est à cause de vos entraînements. Des fois aussi, c'est parce qu'il est arrivé... Un truc pas le fun dans sa, dans sa vie. C'est pas tout le temps un truc qui est négatif aussi. Si vous avez réglé comme une certaine partie... Si vous avez un chien qui est ambivalent, fait face à la présence des autres chiens, vous avez réglé la partie qui est négative, mais il vous reste la partie qui est positive. Et là, vous êtes passé d'un chien qui... Et pas sûr, s'énerve, est un petit peu mal à l'aise quand il voit les autres chiens, puis là, vous avez un, un chien qui reste juste en espèce d'excitation de quand il voit les autres chiens, mais c'est pas nécessairement des émotions négatives, vous allez avoir un changement dans les comportements aussi. Il va falloir que vous changiez votre plan d'entraînement parce que là, on ne pourra plus travailler en association positive au travail quand on travaille en autocontrôle. Donc, plein de raisons pour lesquelles, dans la gestion des émotions, il peut y avoir des, change des changements. Euh, et d'ailleurs, si ce que je vous dis, ça vous parle, raison de plus pour vous inscrire au cours gra gratuit, parce qu'après ça, ça vous met dans la liste de diffusion pour les courriels, et c'est là que je vais, au fond, vous donner des conseils, vous aider à vous enseigner, et aussi savoir quand les portes de mon chien réactif vont réouvrir. Donc, euh, si ce que je viens de vous dire par rapport à la réactivité, vous avez fait genre « Ah oh, bon sang, personne n'avait jamais parlé de ça avant », vous êtes à la bonne place, là pour que je devienne votre prof. Allez vous inscrire au cours gratuit, ça vous engage à rien. Mais bref, comme je le disais, on est devant une situation où ce qu'on faisait, qui fonctionnait avant, qui était tout à fait correct avant, on a des indices que ça fonctionne moins. Dans un cas comme celui-là, on peut rien faire. Et les comportements que je voyais vont rester. Ils vont peut-être s'aggraver aussi, j'en ai aucune idée. Et ensuite, il faut peser le pour et le contre. Donc, euh, c'est sûr que ça m'a pris un certain temps à agir. Parce que si je change les places où tout le monde mange, comme Nine mange dans sa cage, ça peut vouloir dire qu'il faut que j'aille mettre sa cage ailleurs. Où je vais la mettre? C'est assez chez nous, là. Donc, il a fallu que je réfléchisse à ça aussi. Euh, et aussi, Nine a de la misère avec le changement. Donc ça, ça a leur a rapport à sa personnalité. Je savais que si je changeais sa cage de place, ça allait lui prendre un temps beaucoup plus grand à s'adapter euh, par rapport à, à ça. Je savais qu'elle allait être correcte, qu'elle allait pas être en panique parce que oh bon ça, ma cage, elle est plus là où elle était avant, pis c'est là que je mange. Mais je savais qu'on allait devoir traverser cette période de transition-là. Mais tous les indices ont fait en sorte que j'ai vu ma chienne elle est pas bien, donc je vais changer la place où elle va manger. J'ai pas fini de décider là où est-ce que je vais mettre sa place. Donc là, en ce moment, je l'ai mis au fond un endroit. est un petit peu dans le chemin, mais c'est tellement petit chez nous que tout est dans le chemin, de toute façon. Et donc, j'ai décidé de changer la place où Nine va manger. Et là, on est dans la période de transition. Parce que comme je vous dis, Nine, le changement a un petit peu de, de misère avec ça. Ce qui est tellement droit parce qu'il cache les bas dans les mains, elle se garoche. Pendant que je prépare, la, la, la nourriture est dans sa cage à sa nouvelle place, puis sûr que je prends les bols, elle sort de sa cage, elle s'en va à l'ancien spot où elle était, et là, là elle a l'air le plus confus sur la planète, là. elle comprend pas ce qui, ce qui se passe, elle se spin sur elle-même, puis elle un donné, elle a comme une illumination, puis elle recourt dans sa cage au nouveau spot. C'est hilarant! <rire> et euh, elle fait ça de moins en moins, donc elle va s'abuser tout simplement, mais il va falloir que je décide bientôt bien de remanier mes, mes meubles pour savoir là où est-ce que je vais mettre sa nouvelle cage, à un endroit où elle va être mieux. Quel est le but de faire ça? C'est essayer de diminuer le plus de micros irritants au quotidien afin de baisser ce qu'on appelle le niveau de stress global de l'animal. Si... Par exemple, de manger à cet endroit-là, ça y occasionne un petit stress-stress. Puis, il y a d'autres petites affaires dans la, dans la vie qui y occasionnent des petits stress-stress. C'est pas la fin du monde, mais il faut penser que tout ça ici, ça va s'additionner. Maintenant, OK, je vais vous dire une vérité de la vraie vie. Une vie sans stress, c'est impossible. Donc, ne vous mettez pas ça comme objectif pour votre chien. Vous allez vous rendre fou. C'est impossible. D'ailleurs, on bâtira jamais de résilience au stress si notre chien ne vit jamais de micro-contrariété. Et si jamais à un moment donné par exemple il y a un plombier qui vient chez vous parce qu'il y a une catastrophe, il va se désorganiser parce qu'il n'a pas été exposé à des micro-stress et apprendre à, à en revenir par lui-même ou avec votre aide. Et un des problèmes que je vois souvent en gestion des émotions, c'est que les gens ont tellement peur que leur chien soit stressé qui veulent que leur chien vive aucun stress, les gens se mettent un poids immense sur les épaules, on n'en Et Il faut que des fois je suis comme « mais est-ce que tu respires à un moment donné dans ta journée? » Donc si, si c'est vo votre cas, lâchez le morceau un petit peu. Des micro-stress, c'est correct. Ce qu'on veut pas, c'est une accumulation de micro-stress. Là, on est plus dans l'extrême. Le monde là, qui pense « là, ben ça ici, c'est ma vie, puis il faut que mon chien, il s'y fasse. Okay? » Donc, on va essayer de, de voir comment est-ce que je peux changer certaines choses qui vont enlever des petites couches de stress inutiles à mon chien. Ce qui fait que lorsqu'il va arriver une, une chose, ce ne sera pas la fin du monde parce qu'au fond, sa, sa, sa soupe n'est pas déjà sur le bord de déborder. Il y a encore de la place pour en mettre plus dedans. Et donc, ça, ici, ça fait partie de, justement, essayer de voir, identifier, s'en virer fou, est-ce qu'il y a certaines choses qu'on peut améliorer? Et surtout, 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 de constamment remettre en question ce qu'on fait. Il y a des choses qu'on faisait avant qui fonctionnaient super bien. qui okay, c'était ça dont notre chien avait besoin. Ou c'est ça, de ça, de nous, on avait besoin aussi. Et il euh, y a des choses que, à un moment donné, ces choses-là, ça ne fonctionne plus. Que ça, parce que notre, notre chien, il a progressé. Donc là, on tombe en surgestion. Le chien, il n'en a pas besoin. Il serait correct avec un petit peu plus de laisser aller. Là. Il est rendu à apprendre à se débrouiller un petit peu plus. Là. Si vous le protégez trop, il ne développera pas cette, cette faculté-là. Donc ça, ça ici, c'est les fois où le changement c'est parce que euh, le chien, il a progressé. Il y a des fois où, comme dans ce cas-là, ce qui est anodin, là! Non, n'a pas des problèmes de protection des ressources. Non, il est un chien très normal qui vit avec cinq, quatre, quatre autres chiens, donc j'en ai cinq au total, donc tumo qu'on voit de temps en temps et bien entendu, euh, bientôt, éventuellement, on va vivre tout le monde ensemble, donc ça, ça va être une adaptation. Il va y avoir bien des épisodes de podcast là-dessus. Euh, mais, Justement, comme c'est un chien normal qui vit avec plusieurs chiens, je vais faire attention à ces micros irritants-là parce que je veux que tout le monde s'entende bien. Donc, dans un cas comme cela, on a une situation qui est arrivée, on n'a aucune idée pourquoi et c'est pas important dans le sens où, tu sais, est-ce que c'est son cycle par rapport à parce que Nine, elle est entière, donc est-ce que c'est là où on est rendu dans son, dans son cycle Le cycle des chiennes affecte la protection des ressources. Euh, et euh, la fragilité aux émotions aussi est-ce que c'est la période de maturité est-ce que c'est juste parce que comme j'ai dit j'ai travaillé avec elle et euh, puisqu'on a enlevé des grosses choses les petites choses vont ressortir plus peu importe la raison ok je vais pas dans un cas comme celui-là comme je l'ai dit ça donne à rien de gaspiller des efforts à essayer de se demander hein, pendant de, des heures et des heures qu'est-ce qui s'est passé la situation est très très simple Nain n'allait pas bien à manger et pas mal mais et pas bien à manger dans la même pièce que les autres, la solution elle, elle est fatigue. Elle, fa facile, elle va manger ailleurs. Ce qui fait que la vie en général, pour tout le monde, va être plus simple et oui, il va y avoir une petite période d'adaptation. En même temps, c'est pas nécessairement mauvais d'apprendre à nos chiens aussi que le changement ça arrive. Ça fait partie d'éviter que le chien se désorganise quand il arrive quelque chose de majeur, moi je crois énormément à, à ça. Donc souvent je vais faire des, ch des changements. Que ce soit au niveau de l'horaire, des fois c'est les mêmes dans la maison, des fois c'est les activités qu'on va faire juste pour développer cette résilience-là. Et au final, tout le monde va être mieux de cette façon-là. Donc c'était mon épisode, vraiment le, le mot de la fin là, c'est... Mettez-vous pas des oreillères par rapport à ce que vous faites. Des fois, il va falloir qu'on en fasse plus, des fois, il va falloir qu'on en fasse moins. Des fois, ça va être de changer une petite affaire. Des fois, ça peut être parce qu'il y a un changement de, sa de saison. Là. là, oui, on est en, jan en janvier. Là. Bon, là, la température était bizarre, mais... On est en hiver, même si on voit encore le gazon, euh, mais on, on sait là, au printemps, nos chiens vont avoir de la misère, il va falloir qu'on change certaines choses pour les aider, il va y avoir une, une période de transition, c'est la même chose à l'automne. Euh, tout ça ici, ça arrive. Vous devez rester fluide dans ce que vous faites et surtout, surtout, surtout avoir constamment une paire d'yeux neufs sur la situation pour la voir sur ce qu'elle est et non pas prendre des raccourcis en se disant, ben avant c'était correct, donc clairement, s'il faut que ce soit correct maintenant aussi. Regardez toujours, non seulement ce que vous faites, mais comment votre chien réagit par rapport à ce que vous faites ou comment votre chien est avec un regard neuf. Et des fois, c'est difficile. Raison pour laquelle les entraîneurs sont là aussi. Euh, et donc, si vous avez besoin d'aide, parce que vous êtes comme, c'est pas juste genre que j'ai pas une paire d'yeux neuf sur la situation, j'ai même pas des yeux pour comprendre bien ce qui se, se passe. Les entraîneurs, on est là pour vous aider avec ça. Donc, on se laisse, on va se revoir la semaine prochaine où je vais reprendre de répondre à vos questions, mais je trouvais important de faire cet épisode-là parce que beaucoup de gens, je, au fond là, je veux un, que vous soyez toujours... Bien entendu, à l'affût de ce qui se passe dans votre vie pour d'améliorer les choses ou éviter de stagner en continuant de faire des choses dont vous n'avez plus besoin. Mais aussi, évitez de vous-même, de le prendre per per personnel quand ce que vous faites, ça ne fonctionne plus. « Comme moi, Nain a toujours mangé là. » C'était facile. Je prenais les bols, tout le monde se pitchait à, à leur spot. Mais à un moment donné, de me rendre compte, peut-être que j'ai un petit effort de plus à mettre pour changer ça. Mais ça veut pas dire que j'ai fait une erreur. Ça veut pas dire aussi que pendant toutes ces années-là, Nain souffrait. Mais Nain souffre beaucoup parce qu'elle a jamais mangé de sa vie. Mais dramatisme de, de madame Dalmatien à part. Elle souffrait pas avant. Avant, ça fonctionnait. Maintenant, ça fonctionne plus. On change. Ça va fonctionner. Tout le monde va être heureux. Donc, on se commence pas à se taper dessus en se disant « Ah oh, bon ça, j'ai fait de quoi de Non, c'est la vie. La vie, ça change. Il y a rien qui est dans le béton. Même du béton, ça, ça s'effrite. Donc, à la semaine prochaine, tout le monde. Merci d'avoir été là. Inscrivez-vous au cours gra gratuit. Et, bien entendu, bonne promenade avec vos petits chiens émotifs.